0: Kontinent, das europäische Magazin, mit Peter Weizmann.
1: Auf SA2 Kulturradio Antenne Saar und im Podcast herzlich willkommen. Die Folgen des Klimawandels sind heute unser Thema. Wir schauen auf die Ausbreitung einer invasiven Art in italienischen Gewässern, auf Probleme für die französischen Winzer und auf den Wassermangel in Teilen Englands. Wassermangel? England? Ja, auch wenn es nicht dem Klischee entspricht, dass es in England ja angeblich immer zu regnet. Vor allem der Süden Englands wird immer trockener und die Temperaturen steigen. Nun ist das allerdings nicht das einzige Problem bei der Wasserversorgung, denn sehr viel Wasser geht durch Lecks im uralten Leitungssystem verloren. Und auch beim Abwasser machen sich die privatisierten Wasserunternehmen einen schlanken Fuß und leiten im großen Stil ungeklärtes Abwasser in Flüsse, Seen und ins Meer. Im Köhler hat sich für uns die Probleme mit dem Wasser angeschaut und sie hat festgestellt, dass nicht jeder Sorgen hat angesichts des Klimawandels.
2: This is where the magic happens. Every flavor, everything that you taste, comes from what happens out here with wine.
3: Simon steht in einem Weinberg der Sekt- und Weinkellerei Bolney in West Sussex. Er macht die Führungen auf diesem Weingut und erklärt die Details des Weinbaus.
2: Same with grapes. Grapes are fantastic and which is why they make wine is they produce
4: a lot of sugar.
3: Auf dem Weingut Bolney, das im vergangenen Jahr von Henkel Frischnet aufgekauft wurde, werden unter anderem Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay und Dornfelder angebaut. Bei der Verkostung können die Teilnehmer nach der Führung mehrere Sorten Sekt und Wein probieren. Auch Julia und Mathilde, die aus einem Weinbauland stammen, wollen wissen, wie genießbar die englischen Produkte sind. Den beiden jungen Frauen haben die Weine gut gefallen. Julia hatte gar nicht damit gerechnet.
0: Ich
5: bin positiv überrascht. Ich lebe derzeit in Kalifornien. Ursprünglich kommen wir beide aus Italien. Wir besuchen zum ersten Mal britische Weinkellereien. Und ich kann definitiv anerkennen, dass es hier eine neue Szene von Weinkellereien gibt, die wirklich gute Arbeit leisten.
3: Der Weinbau in Großbritannien, vor allem in England, wächst. Angaben des britischen Handelsverbands für Wein und Spirituosen WSTA zufolge gibt es auf der Insel inzwischen knapp 1000 Weinberge und mehr als 200 Weinkellereien. Die Anbaufläche hat sich seit dem Ende der Jahre mehr als vervierfacht. Auch Julie, die in der Nähe des Weingutes lebt, ist nach Bolney gekommen. Ihr hat bei der Verkostung der Rotweingut geschmeckt. Noch viel mehr wird ihr aber wohl der Rosé in Erinnerung bleiben.
6: Der Rosé hat meine Meinung über Rosé verändert. Ich habe Rosé nie gemocht, aber dieser war wirklich gut. Das ist entzückend, dass das britische Weine sind. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass mir ein britischer Wein schmecken könnte. Der Klimawandel mag fürchterlich sein, aber für die Weinindustrie ist er wohl gut.
3: Das ist tatsächlich ein offenes Geheimnis. Die Bodenbeschaffenheit ist in Südengland ohnehin für den Weinbau geeignet. Und die Temperaturen sind inzwischen in etwa so, wie sie in der Champagne vor 100 Jahren waren. Die Branche geht ziemlich offen damit um, vom Klimawandel zu profitieren. Simon, der Tourguide in Bolney meint,
4: If you think about the wenn man an die fantastischen Weinernten in Europa denkt, die es in den vergangenen Jahrzehnten gegeben hat, dann waren das Jahre, in denen alles gepasst hat. Das waren außergewöhnliche Jahre. Und das Klima und das Wetter, das wir nun in Großbritannien bekommen, geht in diese Richtung. Wir kommen gerade in den Bereich hinein, phänomenale Weine zu machen.
3: Der Klimawandel ist spürbar. Im Sommer 2022 wurden auf der Insel erstmals Temperaturen von über 40 Grad gemessen. Acht der 14 Regionen in England wurden von der Umweltbehörde zu Trockengebieten erklärt. Im Sommer 2023 dann der nächste Rekord. Der Juni war der wärmste im Königreich seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Dr. Freya Gary ist eine führende Wissenschaftlerin im sogenannten UK Climate Resilience Team des Nationalen Wetterdienstes Met Office. Sie beschäftigt sich damit welche Folgen der Klimawandel für Großbritannien haben wird. Überall im Königreich
7: erwarten wir eine größere Häufigkeit von Trockenphasen, die länger und gravierender sein werden. Und unserer Dürre-Projektion zufolge werden die östlichen und südlichen Teile Großbritanniens die schlimmsten Trockenphasen erleben. Wir erwarten, dass Südengland angesichts des Klimawandels in den Sommermonaten sowohl Wärmer als auch trockener sein wird.
3: Den Modellrechnungen der Meteorologen zufolge werden die Winter wärmer und nasser, die Sommer heißer und trockener. Friar Gary.
7: Wenn man für eine lange Phase im Sommer weniger Regen hat, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass der Grundwasserspiegel stark absinkt, was Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die Ernte haben wird. Die Details werden davon abhängen, wie die Anpassung der Wasserwirtschaft aussieht, um mit der Trockenheit umzugehen.
3: Der Klimawandel erhöht den Druck auf die Wasserversorger. LEX zu schließen, sei eine der wichtigsten Maßnahmen, um die Wasserversorgung der Bevölkerung sicherzustellen, heißt es von Offwat, der Regulierungsbehörde, die für England und Wales zuständig ist. Offwat betont, dass der Wasserverlust in England und Wales derzeit so niedrig ist, wie noch nie seit der Privatisierung der Wasserwirtschaft 1989. Dennoch beträgt er immer noch 20 Prozent, das heißt ein Fünftel des Wassers versickert im Boden. 2021-2022 waren das im Durchschnitt rund 3 Milliarden Liter pro Tag. Tunbridge Wells liegt südöstlich von London. Rund 60.000 Menschen leben dort. Die Stadt war im 17. und 18. Jahrhundert ein beliebter Kur- und Badeort, weil es in der Umgebung Quellen gibt. Dass den Bürgern gerade hier immer wieder das Wasser ausgeht, klingt wie ein schlechter Scherz. Tatsächlich sitzen aber viele von ihnen immer wieder mal auf dem Trockenen. Dann stehen nach Rohrbrüchen Straßen unter Wasser, während zig Bürger kein Leitungswasser mehr haben. Zudem war es im Sommer wieder über Wochen hinweg untersagt, die Gärten zu bewässern. Der Grund? Wassermangel. Diese Gemengelage schürt Wut. Nigel, ein Brite in den 50ern, der in Tunbridge Wells lebt, macht seinem Ärger
8: Luft.
9: Ich bin von all den Lecks betroffen. Diese Lecks gibt es jahrelang, ohne dass sie repariert werden. Das Wasser sprudelt dann mitten auf der Straße. Und was das Verbot der Gartenschlauchbenutzung angeht, das ist wirklich lächerlich. Wir befinden uns in einem Land, in dem es viel regnet. Wann wachen die denn mal auf und fangen an, Wasser zu speichern? Und dann der Preis, der ist hoch. Ich bin kein zufriedener Kunde.
3: Nigel hat das Gefühl, vom Wasserversorger Southeast Water über den Tisch gezogen zu werden.
9: Wir hatten zwei Wochen lang Sonne und dann ein Gartenschlauchverbot. Also ehrlich, das ist obszön. Ich habe meinen Gartenschlauch weiterhin benutzt. Ich möchte meine Blumen gießen, wenn die das brauchen. Und wir haben ein Auto, das wir gern selber waschen. Wir werden vom Wasserversorger einfach missbraucht. Es ist fast so, als würden die den Wassermangel herbeiführen, um die Preise noch weiter in die Höhe zu treiben.
3: Über Geld spricht auch Barry. Er hat allerdings noch größere Sorgen. Er will nicht seine Blumen gießen, sondern seiner Arbeit nachgehen. Und dafür benötigt er Wasser. Barry betreibt den Pub The Rose and Crown in der Grosvenor Road in Tunbridge Wells. Wie geschäftsschädigend es ist, wenn das Wasser ganz abgedreht wird, weiß der 42-Jährige nur zu gut. In diesem Jahr, erzählt er, habe er schon vier- oder fünfmal ohne Wasser dagestanden auch im Juni
2: wieder. Es gab zwei massive Leckagen in der Innenstadt, was bedeutet hat, dass die Wasserversorgung für die gesamte Region hier abgestellt werden musste. Als Pub hat uns das ziemlich hart getroffen, denn wenn wir für länger als eine Stunde kein Wasser haben, müssen wir schließen. Das war wirklich ärgerlich. Und als das Wasser abends um halb neun wieder da war, war es unrein. Wir konnten das nicht verwenden, wir mussten Filter wechseln. Die Sedimente bleiben im Filter hängen und haben die orange gefärbt.
3: Barry hat einen ganzen Geschäftstag verloren und schätzt, dass ihm dadurch drei bis 4.000 Pfund an Einnahmen entgangen sind. Eine Entschädigung von Southeast Water gibt es dafür nicht. Barry wirkt desillusioniert.
2: Ich glaube nicht, dass wir auf Besserung hoffen können. Wir mussten Southeast Water herrufen, um das Wasser zu testen, und der Bericht war ziemlich schockierend. Bei den Spurenelementen wurden auch Arsen und Zyanid gefunden. Sie haben uns gesagt, dass die Werte nicht bedenklich sind, was mich überrascht. Im Moment riecht das Wasser sonderbar nach Bleiche, und wir haben einige Beschwerden deshalb gehabt. Wir benutzen Nutzen hier Filter, aber man kann es riechen. Ich behaupte, dass mit dem Wasser definitiv etwas nicht stimmt.
3: Der Papptreiber fühlt sich ziemlich alleingelassen. Er habe schon in anderen Teilen des Landes gearbeitet, sagt Barry. Aber so groß wie in Tunbridge Wells seien die Probleme noch nie gewesen.
2: Eine Sache, die ich über Tunbridge Wells weiß, ist, dass es eine wirklich alte Infrastruktur hat. Einen Teil dieser Infrastruktur kann man vom Keller dieses alten Gebäudes aus sehen. Und was wir bei einem der Rohre sehen können, ist Plastik, Stein, Blei. Man hat also diese wirklich alte Infrastruktur, die man wahrscheinlich einfach rausreißen und komplett ersetzen müsste. Wir benutzen ein altes viktorianisches System und das fällt auseinander.
3: Draußen auf der Grosvenor Road kommt gerade James vorbei. Der 45-jährige IT-Experte ist auf dem Heimweg vom Fitnesscenter. Probleme mit dem Wasser? Ja. Die kennt er
5: alle.
8: Wir hatten tagelang nur noch Getröpfel aus dem Wasserhahn und in anderen Fällen gar kein Wasser mehr.
3: James macht mangelnde Investitionen für die Probleme verantwortlich. Der Wasserbedarf sei auch wegen neuer Siedlungen gestiegen, meint er. Deren Bau sei aber lange bekannt gewesen. Der Wasserversorger habe das schlichtweg ignoriert und könne jetzt nur noch versuchen, die Krise einzudämmen. Die Verbraucher haben unterdessen keine großen Möglichkeiten, sich gegen die Missstände zu wehren. Wer in Tunbridge Wells wohnt, ist automatisch Kunde von Southeast Water.
8: Ich kann mir nicht aussuchen, von wem ich mein Wasser beziehe. Wenn ich meinen Anbieter wechseln will, muss ich weit wegziehen.
3: Auch wenn die Wasserwirtschaft privatisiert ist, gibt es keine Konkurrenz. Die Regionen sind jeweils einem bestimmten Wasserversorger und Entsorger zugeteilt. In Tunbridge Wells haben alle eine Geschichte zu erzählen. Woran sich jeder noch erinnert, ist das Chaos vor Weihnachten im vergangenen Jahr. Der schnelle Wechsel von Winterwetter und Tauwetter hatte Leitungsrohre bersten lassen. In den Grafschaften Kent und Sussex hatten daraufhin tausende Haushalte, kurz vor den Festtagen, kein Wasser mehr. Das sei nicht die beste Zeit gewesen, meint Sina, die gerade auf dem Weg in die Einkaufsstraße ist. Im Rückblick könne man darüber lachen, aber damals sei das ein Albtraum gewesen, sagt sie.
5: Im Prinzip war das Wasser weg für neun bis zwölf Tage. Alle mussten zu einer Wasserstation gehen, die am Ende aber gar kein Wasser mehr hatte. Das war fürchterlich. Wenn man die Dauer des Ganzen betrachtet und die Tatsache, dass es kurz vor Weihnachten passiert ist, hätte es wirklich keinen schlechteren Zeitpunkt geben können.
3: Zum Duschen, so erzählen die Befragten, seien sie zu den Eltern, zu Freunden oder in den Fitnesscenter gegangen. Und wenn das alles nicht ging? Dann blieb nur die Katzenwäsche, kichert Sina. Dass es in einer englischen Stadt im 21. Jahrhundert mitunter kein Wasser gibt, findet Greg Clark einen unhaltbaren Zustand. Clark ist der konservative Abgeordnete von Tunbridge Wells in der Grafschaft Kent. Er hat in den vergangenen Monaten viele Gespräche geführt, zum Teil über den Wasserversorger Southeast Water, zum Teil mit ihm. Auch im Unterhaus wurde über die mangelhafte Wasserversorgung debattiert. Zum Interview in Tunbridge Wells sucht Clark ein Café aus, neben dem das kühle Quellwasser sprudelt.
8: Für eine Stadt, die auf Wasser gegründet ist, die Quellen hier wurden 1606 entdeckt, ist es paradox und äußerst ärgerlich, dass wir 2022 und 2023 zeitweise kein Wasser hatten.
3: Clark sieht nicht den Gesetzgeber, sondern die Regulierungsbehörde Offward in der Pflicht. Diese habe aufgrund der bestehenden Gesetzeslage bereits die Möglichkeit, härter durchzugreifen und solle das auch tun. Wenn es nach klar geht, müssen drei Dinge passieren.
8: Als erstes muss Offward die Investitionen einfordern, die das Wasserproblem beheben könnten. Das ist das Wichtigste. Offward muss die Wasserversorger auffordern, schneller als geplant zu investieren. Wenn es um Konsequenzen geht, für das, was wir durchgemacht haben, gilt, es sollte keine Dividenden an die Muttergesellschaft geben, die genutzt werden könnten, um die Infrastruktur zu verbessern. Außerdem sollte ein Wasserunternehmen, das versagt hat, Trinkwasser zu liefern, keine substanziellen Boni an seine Unternehmensbosse zahlen. Und drittens sollte es ein Bußgeld geben, das die Aktionäre für das Versagen des Unternehmens zahlen müssen und die Strafe sollte richtig hoch sein. Das sind die drei Dinge, um die ich die Regulierungsbehörde gebeten habe.
3: In England wurde die Wasserwirtschaft 1989 privatisiert. Ursprünglich waren die Wasserversorger und Entsorger an der Börse notiert. Das änderte sich aber nach der Jahrtausendwende, als zahlreiche Unternehmen von Private Equity Funds und Finanzinvestoren übernommen wurden. Viele der Wasserunternehmen seien im Zuge dessen von der Börse verschwunden, weil die Investoren dadurch größere Freiheiten hatten, im Interesse ihrer Aktionäre zu handeln, sagt Kate Bayless. Baylis ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Wasser und Entwicklung der Soas University in London und erforscht schon seit vielen Jahren die Folgen der Wasserprivatisierung. Sie glaubt nicht, dass die Regulierungsbehörde Offboard Englands Wasserprobleme in den Griff kriegen kann. Die Thematik sei enorm komplex, warnt sie. Höhere Strafzahlungen kann sie sich vorstellen, aber bei einer grundsätzlich schärferen Regulierung laufe Offboard gefahr der Kreditwürdigkeit der Wasserunternehmen zu schaden. Vor allem aber hält Bayliss die Regulierungsbehörde für vollkommen überfordert. Die sei gar nicht in der Lage, gegen die raffinierten Finanztricks der Private-Equity-Gesellschaften anzukommen.
7: Wenn wir Investoren haben, die innovative Finanzierungstechniken anwenden, um Renditen für Aktionäre zu sichern, wird es viel schwieriger, das zu regulieren. Für diese finanziellen Kunstgriffe, die für Private-Equity-Gesellschaften gar nicht ungewöhnlich sind, findet sich nichts im Instrumentenkoffer der Regulierungsbehörde. Die Behörde hat sich von Beginn an in einer Aufholjagd befunden, was die Finanzakrobatik der Private-Equity-Investoren angeht.
6: Baylis beklagt
3: mangelnde Transparenz und spricht über Steuerparadiese im Ausland. Häufig lasse sich kaum nachvollziehen, wohin das Geld wirklich fließe. Wie sich die Zustände in der Wasserwirtschaft verändert haben, macht sie am Beispiel von Thames Water deutlich. Großbritanniens größtem Wasser- und Abwasserunternehmen, das unter anderem London versorgt. Der
6: Archetypus
7: war Thames Water. Unter der Führung des australischen Finanzdienstleisters Macquarie haben Finanzinvestoren Thames Water 2007 übernommen. Die haben die Finanzierung dann über eine Tochtergesellschaft auf den Cayman Islands laufen lassen, um die Verschuldung deutlich erhöhen zu können. Gleichzeitig haben sie außerordentliche Dividenden an ihre
3: Aktionäre gezahlt. Gut ein Jahrzehnt lang besaß das von Macquarie geführte Konsortium die Anteilsmehrheit an Thames Water. Allein in dieser Zeit stieg die Verschuldung von 3,4 Milliarden auf 10,8 Milliarden Pfund an. Auch nach dem Verkauf von Thameswater wuchs der Schuldenberg weiter. In diesem Sommer war Thameswater plötzlich Aufmacher in den Nachrichten, weil die Verstaatlichung des Unternehmens im Raum stand. Der Wasserversorger ist inzwischen so hoch verschuldet, dass er mit der Regierung offenbar über eine zeitweise Übernahme sprechen musste. Der Schuldenberg beläuft sich auf rund 14 Milliarden Pfund und da die Zinsen spürbar gestiegen sind, ist Thameswater ins Straucheln geraten. Die Kritiker der privatisierten Wasserwirtschaft werfen Unternehmen wie Thameswater eine Selbstbedienungsmentalität vor. Caroline Lucas, die einzige Abgeordnete der Grünen im Unterhaus, beschreibt die Lage so.
5: Was wir gesehen haben, ist, dass die Wasserunternehmen zum Zeitpunkt der Privatisierung 1989 ein Monopol und zwar schuldenfrei übergeben bekommen haben. Und dann haben sie über Jahrzehnte hinweg Schulden aufgehäuft, um Dividenden an ihre Aktionäre zu zahlen. Sie haben ungefähr 53 Milliarden Pfund an Krediten aufgenommen und viel davon ist genutzt worden, um 72 Milliarden Pfund an Dividenden zu zahlen. Unterdessen ist die Dienstleistung wirklich schrecklich. Wir sehen Wasserunternehmen, die ungeklärte Abwässer in Flüsse und ins Meer einleiten. Sie haben es zugelassen, dass Wasser versickert im Umfang von 900 olympischen Schwimmbecken pro Tag. Und sie zahlen ihren Bossen Millionen, während die Rechnungen der Kunden schwindelerregende Höhen erreichen. Diese Rechnungen sind seit der Privatisierung um 40 Prozent gestiegen. Die Investitionen der Unternehmen sind dagegen um 15 Prozent gefallen. Dieses Experiment ist absolut gescheitert. Wir sollten den Bedürfnissen der Öffentlichkeit und dem Umweltschutz Priorität geben und nicht privatem Profit.
3: Kate Baylis ist keine Politikerin, sondern Wissenschaftlerin, klingt in Teilen aber ähnlich. Sie hält das System in sich für ungerecht. Sie verweist auch darauf, dass die Chefs der Wasserunternehmen sehr hohe Gehälter häufig in Millionenhöhe beziehen.
7: The Beneficiaries of this die Nutznießer dieses Finanzierungsmodells sind Manager und Investoren, aber finanziert wird das alles über die Wasserrechnungen der Verbraucher. Und viele Leute haben damit zu kämpfen, ihre Rechnungen zu bezahlen, gerade jetzt angesichts der hohen Lebenshaltungskosten. Das ist also eine Umverteilung von unten nach oben, und zwar übers Wasser, ohne dass wir eine Wahl hätten. Das ist ein großes Problem im Hinblick auf die soziale Gerechtigkeit. It's A huge problem for social justice.
3: Abgesehen davon fließt viel Geld ab. Die Zeitung The Guardian hat im vergangenen Jahr aufgedeckt, dass sich mehr als 70 Prozent der englischen Wasserwirtschaft in ausländischer Hand befinden. Zu viele Lecks und zu hohe Preise. Das sind nicht die einzigen Probleme, mit denen die englischen Verbraucher zu kämpfen haben. Hier könnte ein Badeparadies sein. Scarborough an Yorkshires Küste gilt als Juwel des Nordens. Der Ort besitzt eine wunderschöne Bucht, einen herrlichen Sandstrand, viel Platz für Gäste. Das Grand Hotel zeugt von der großen Vergangenheit der Stadt. Es thront majestätisch über dem Strand und wurde in den 1860er-Jahren zu Ehren von Königin Victoria im V-Stil gebaut. Was die Idylle in Scarborough stört, ist die Wasserverschmutzung. Richard Moore, der dem Gemeinderat von Scarborough angehört, steht am Strand der South Bay, der südlichen
9: Bucht.
4: Das Problem, das wir in der South Bay haben, ist die schlechte Wasserqualität. Das ist hier schon seit vielen Jahren so. Die Umweltbehörde hat den Strand im November letzten Jahres als mangelhaft eingestuft. Wir wussten, dass sich das mit Beginn der Badesaison auf die Geschäfte und den Tourismus auswirken würde. Wenn man Schilder sieht, die vor dem Baden warnen, liegt das häufig an zu vielen Bakterien im Wasser, etwa Kolibakterien.
3: Die Warnschilder sind unmissverständlich. Sie zeigen ein Symbol einen Schwimmer in einem roten Kreis, der durchgestrichen ist. Darüber steht in großen Lettern, Warnung, vom Baden wird abgeraten. Eine Ursache für die Wasserverschmutzung in Scarborough ist das Abwassersystem aus viktorianischen Zeiten. Denn dieses Leitungsnetz besitzt keine getrennten Rohre für Regenwasser auf der einen Seite und Abwasser, das aus Badezimmern und Küchen stammt, auf der anderen Seite. Wenn es regnet, kommt in den Abwasserrohren alles zusammen und bei starkem Regen ist das System schnell überfordert. Damit das Schmutzwasser dann nicht in den Häusern aus den Toiletten herausquillt, werden bestimmte Ventile geöffnet. In diesen Fällen dürfen die Wasserunternehmen Abwasser ungeklärt in Flüsse und ins Meer leiten. Allerdings ist in den letzten Jahren überdeutlich geworden, dass Englands Wasserunternehmen im großen Stil illegal von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Steve Crawford gehört zu den Surfers Against Sewage, einer Vereinigung von Surfern, die gegen die Meeresverschmutzung durch ungeklärte Abwässer kämpfen. Er beobachtet die Situation in Scarborough sehr genau. Vor den Einleitungen habe es manchmal nur Sprühregen gegeben oder es habe nur kurz geregnet, sagt Steve. Eingeleitet werde dann aber zum Teil über 24 Stunden hinweg. Steve schaut sich das Drama regelmäßig aus nächster Nähe an.
9: Ich gehe häufig und filme, wenn es aus einem Abflussrohr läuft. Man kann dann das Abwasser ins Meer fließen sehen. Man hat ein tolles Panorama, man kann die Burg anschauen oder die Küste entlang. Aber wenn man nach unten blickt, sieht man diese große braune Wolke von Exkrementen im Meer. Wenn die Flut kommt, wird das direkt in die Badebucht geschwemmt.
3: Yorkshire Water, der Wasserversorger und Entsorger von Scarborough, hat auf Interviewanfragen nicht reagiert. Auch andere Wasserunternehmen waren zu einer Stellungnahme nicht bereit. Im vergangenen Jahr haben die Wasserunternehmen mehr als 300.000 Mal ungeklärtes Abwasser eingeleitet. Immer wieder wird deshalb auch gegen sie ermittelt. Steve Crawford stammt aus Scarborough. Der 54-Jährige mit lockig roten Haaren ist Surflehrer und liebt die Küste und das Meer. Er besitzt einen winzigen, nicht einmal neun Quadratmeter großen Shop in der South Bay, der gerammelt voll ist mit Ausrüstungsgegenständen.
1: Uh, inside.
9: Da drin sind all meine Surfboards und Paddleboards fürs Unterrichten. Aber mein Laden ist seit dem 6. Mai geschlossen. Als am Strand die rote Fahne aufgezogen wurde, habe ich entschieden, dass ich in diesem Jahr nicht arbeiten kann. Ich kann nicht mit Leuten ins Wasser gehen, wenn die Wasserwacht selbst das für zu
1: risikoreich hält.
3: Steve hat die schlechte Wasserqualität in der South Bay in eine Existenzkrise gestürzt. Im Augenblick verlebt er das Erbe, das ihm sein kürzlich verstorbener Vater hinterlassen hat. Wie es mittelfristig weitergehen soll, weiß Steve nicht. Die Sonne steht hoch. Es ist ein herrlich warmer Tag in Scarborough. Aber das Wasser lädt hier nicht zum Baden ein. Trotzdem gehen einige ins Meer. Jane, eine Mitte-50-Jährige aus dem Ort, kommt gerade aus dem Wasser. Sie gehört einer Gruppe von Leuten an, die regelmäßig schwimmen gehen,
5: trotz aller Warnungen. Wir schwimmen jeden Tag. Das haben wir in den letzten drei Jahren so gemacht und uns geht es gut. Auch Samantha gehört zu den täglichen Schwimmern.
6: Ich habe wirklich eine gute Gesundheit. Ich bin nur selten krank. Aber es ist schlimm, was hier passiert. Das kann ich nicht leugnen. Es ist eine Schande, dass sie ungeklärte Abwässer ins Meer leiten. Aber ich habe immer mit dem Meer gelebt und wenn ich nicht mehr schwimmen könnte, wäre meine psychische Verfassung schlechter. Trotzdem, es ist ein Jammer, dass uns diese Umstände aufgezwungen werden.
3: Sorgen quälen auch andere. Weiter im Süden, in Whitstable an der ostenglischen Küste sehen Austernzüchter ihre Existenz bedroht. Die Tatsache, dass der Wasserentsorger Southern Water ungeklärte Abwässer einleitet, macht ihre Ware fast unverkäuflich. Schaut man auf die Landkarte an, wie vielen Orten in England ungeklärtes Abwasser eingeleitet wird, sieht man im wahrsten Sinne des Wortes rot. Es besteht Handlungsbedarf, das meint auch der konservative Abgeordnete Greg Clark aus Tunbridge Wells. Ob Lecks und fehlendes Trinkwasser – oder ungeklärte Abwässer, es muss dringend etwas passieren. Dass die Lösung der Misere darin liegt, die Wasserwirtschaft wieder zu verstaatlichen, glaubt Clark aber nicht.
8: Ich glaube, man kann darüber diskutieren, ob es richtig war, die Wasserunternehmen zu privatisieren, aber jetzt ist das so. Ich bin nicht überzeugt davon, dass es eine gute Verwendung von Steuermitteln wäre, Aktionäre auszuzahlen, damit der Staat selbst Schecks ausstellen muss, um zu investieren. Ich glaube, es wäre besser, wenn die Regulierungsbehörde die Initiative ergreift und von den Wasserunternehmen verlangt, so zu investieren, wie es nötig ist. Kate
3: Baylis, die sich an der Londoner Sowest University seit Jahren mit der Wasserwirtschaft beschäftigt, hält die Privatisierung dagegen rundheraus für einen Fehler. Nach dreieinhalb Jahrzehnten müsse man auch keine weiteren Erfahrungswerte mehr sammeln, sagt sie. Das System funktioniere nicht. Und es werde immer schlechter.
7: Ich kann nicht erkennen, dass wir ein privates Wasserunternehmen haben können, das im Interesse der Umwelt und der Gesellschaft und dabei auch noch vollkommen transparent geführt wird. Und es müsste das Vertrauen der Öffentlichkeit haben. Ich glaube, der einzige Weg ist, ein System zu entwickeln, das in öffentlicher
6: Hand ist.
3: Baylis findet es bezeichnend, dass die Privatisierung der Wasserwirtschaft nach englischem Vorbild nicht von anderen Ländern kopiert wurde. In einer Meinungsumfrage des Instituts Juga vom Juni 2023 gaben 69 Prozent der Briten an, dass die Wasserversorgung wieder vom Staat übernommen werden sollte.
1: Imke Köhler hat aus London berichtet über die Probleme mit der Wasserversorgung in England. Die haben auch, aber nicht nur mit dem Klimawandel zu tun. Weinanbau ist in Frankreich bekanntlich ein großer Wirtschaftsfaktor und eine Art nationales Kulturgut. Doch Dürre und Hitze setzen den Reben zu. Viele Sorten kommen mit dem Klimawandel nicht klar. Mit neuen Rebsorten und mit Bewässerungssystemen wollen sich die Weinbauern nun dagegen wappnen. Unsere Frankreich-Korrespondentin Friederike Hofmann hat sich die Lage bei Frankreichs Winzern angeschaut.
0: Morgens um kurz vor sieben im Weinanbaugebiet Corbières im Süden Frankreichs. Die aufgehende Sonne taucht die Weinberge des Château de Mazabran in pinkfarbenes Licht. Aber von Romantik ist bei Winzer Guillaume Tavallon nichts zu spüren. Er läuft angespannt neben der riesigen Erntemaschine her, die auf seinem Weinberg ihre Bahnen zieht. Du erwischst nicht alle, ruft er dem Kollegen auf der Maschine zu. Aber der kann wenig tun. Die Trauben sind dieses Jahr so klein, dass die Erntemaschine sie nicht alle erfasst. Guillaume erwartet die schlechteste Ernte in der Geschichte seines Weinguts. Wir gehen von einem Viertel unserer normalen Ernte aus. Tavalo ist ein ruhiger, gewissenhafter Mann. Aber die Sorge steht ihm ins Gesicht geschrieben. Seine Rebstöcke kommen eigentlich gut mit Trockenheit klar, aber nun hat es seit mehr als einem Jahr quasi nicht mehr geregnet. Und dann gab es kurz vor der Lese noch eine Hitzewelle mit bis zu 43 Grad. Die Trockenheit bewirkt, dass keine Blätter wachsen und die Trauben klein bleiben. Saft ist auch nicht drin. Und dann hat die Hitzewelle alles verbrannt. Mit dem Traktor lädt Tavalo seine magere Traubenausbeute an der Presse ab. Er merkt, wie das Wetter immer unberechenbarer wird, dass Extreme zur Normalität werden. Das können wir nicht lange durchstehen, höchstens ein, zwei Jahre vielleicht. Mit so kleinen Ernten können wir das Weingut nicht halten, das geht einfach nicht. Hier im Süden ist es zu trocken, in anderen Regionen wie bei Bordeaux zu feucht. Dort hat sich eine Pilzkrankheit ausgebreitet und erhebliche Teile der Ernte zerstört. Das Klima verändert sich. Und überall in Frankreich wird nach Auswegen gesucht. Auch im Nationalen Forschungsinstitut für Landwirtschaft in Montpellier. In einem Gewächshaus arbeitet der Weingenetiker Laurent Tourigrosat hochkonzentriert an kleinen Weinstöcken. Mit einer Pinzette öffnet er die winzigen Blüten, dann kann er sie mit einem Pinsel bestäuben. Größere Trockenheit, Feuchtigkeit, aber auch Pilzerkrankungen, das sind Folgen des Klimawandels. Wir kreuzen europäische mit amerikanischen oder asiatischen Rebsorten und können so Rebsorten züchten, die besser damit zurechtkommen. Acht neue Sorten des Instituts sind bereits für den Weinbau zugelassen. Der Prozess braucht Zeit. Bis die neuen Sorten bei den Winzern ankommen, kann es schon mal 20 Jahre dauern. Bei Vincent Pugibé auf der Domaine La Colombette in der Nähe von Béziers wachsen solche neuen Züchtungen bereits. Er war einer der ersten in Frankreich, der auf Sorten mit Namen wie Cabernet Blanc oder Muscari gesetzt hat und ist zufrieden. Die Sorten seien weniger anfällig für Krankheiten oder höhere Temperaturen. Für uns ist vieles unvorhersehbar geworden. Wir stellen uns daher breit auf, pflanzen auf unterschiedlichen Böden und nutzen neue Rebsorten. Damit halten wir das Risiko klein. Allerdings sei es schwierig, Weine aus den neuen Sorten zu verkaufen. Kunden setzen noch immer mehr auf Weine, die sie kennen, wie Chardonnay oder Sauvignon
8: Blanc.
0: Kommerziell ist es wirklich nicht einfach. Aber wir wissen, dass das unsere Zukunft ist. Da müssen wir einfach durch, denn morgen wird uns das retten. Pujibé ist ein energischer Mann mit kinnlanger, lockiger Mähne. Er bewirtschaftet 300 Hektar, ein großer Betrieb. Wie die meisten Winzer beobachtet er, dass die Weine mehr Alkohol enthalten, dadurch die höheren Temperaturen die Trauben früher reifen. Pujibé versucht das technisch zu lösen. Mit einer lauten Maschine, bestehend aus vielen Metallrohren, die er an seine riesigen Weinfässer anschließt. Mittels einer Membran und viel Druck entzieht die Maschine dem Wein Alkohol. Die Entalkoholisierung gibt uns mehr Flexibilität. So können wir den Alkoholgehalt erzeugen, den wir möchten. Die Leute wollen heute leichtere Weine, für uns gar kein Problem. Ein so trockenes Jahr wie dieses hat auch B noch nicht erlebt. Er leidet aber weniger als andere Winzer. Er ist an ein Bewässerungssystem angeschlossen. Das Wasser kommt aus einem Stausee. Unter seinen Weinstöcken hat er dünne Plastikschläuche verlegt, aus denen Wasser langsam in den Boden
9: tröpfelt. Wenn man nicht bewässert,
0: kann man natürlich Wein machen. Aber die Erträge werden sehr wechselhaft. Die Idee ist eben, mit der Bewässerung gleichmäßigere Erträge zu haben. Wegen der Trockenheit hat er in diesem Jahr mehr Wasser verbraucht als sonst. Die Rebfläche, die in Frankreich bewässert wird, hat sich innerhalb von zehn Jahren verdoppelt. In Pugibes Region sind es schon fast 20 Prozent. Je mehr Landwirte und Winzer gießen, desto mehr stellen sich auch Fragen, wer wie viel Wasser bekommt. Jahrhundertelang wuchs Wein in Frankreich ohne Bewässerung. Bewässerung war lange ein Tabu und ist auch noch immer umstritten. Nicolas Mirouz ist einer der Winzer, die nicht bewässern. Auf seinem Weingut Chateau Bourrigat Mirouz arbeitet er biodynamisch, im Rhythmus der Natur. Er sorgt dafür, dass möglichst viele Organismen im Boden sind, die die Weinstöcke gegen extremes Klima stärken sollen. Gerade bringt er Mulch auf seine Felder auf. Dadurch wird er erreichen, dass Wasser im Boden gespeichert wird. Meiner Meinung nach sollte Wein nur dort angebaut werden, wo das ohne Bewässerung geht. Wasser ist eine knappe Ressource. Wir sollten Wasser nur da nutzen, wo es gar nicht anders geht. Beim Gemüseanbau zum
2: Beispiel.
0: Weinbau sei ohne Bewässerung möglich, davon ist er überzeugt. Und wo das nicht ginge, müsse man halt etwas ganz anderes pflanzen.
1: Friederike Hofmann über den Kampf ums knapper werdende Wasser auch im französischen Weinbau. Die Klimaveränderungen. Sie werden vielen Pflanzen und Tieren in unseren Breiten wohl zum Verhängnis werden. Das kann man bei jedem aufmerksamen Waldspaziergang schon beobachten. Andere Arten werden sich dagegen auch bei uns ausbreiten. Eine davon ist schon jetzt die Blaukrabbe. Ein hübscher blauer Krebs. Seine Heimat war mal die amerikanische Atlantikküste. Mittlerweile ist er aber auch im Mittelmeer heimisch geworden, weil das Meer wärmer geworden ist. Die Fischer in der Toskana und in Venetien schlagen Alarm und fordern Entschädigungen. Denn sie fürchten um die beliebten Venusmuscheln. Lisa Weiß war an der Adria und hat sich angeschaut, wie Mensch und Blaukrabbe zusammenleben.
6: Fischmarkt in Lesina im Norden Apuliens. Es ist früher Morgen. Die Fischer sind gerade aus der Lagune vor dem kleinen Küstenort zurückgekehrt, haben den Fang des Tages auf Tischen direkt am Meer ausgebreitet. Neben Fischen liegen hier auch Garnelen. Unten am Boden steht ein großer Eimer voller großer krebsartiger Tiere. Grünlich mit imposanten blauen Scheren, Blaukrabben. Nicht anfassen waren Primiano Augelli. Die Scheren können sogar Fischernetze durchtrennen.
4: In gefährlich.
6: Primiano Ogelli hat mal ein paar Jahre in Deutschland gearbeitet. Jetzt ist er Fischer in seinem Heimatort im Gargano. Schon seit 2007 gibt es hier in der Lagune von Lesina Blaukrabben. Im Norden, in den Lagunen Venetiens, sind sie erst vor kurzem in großer Zahl angekommen. Dort verzweifeln die Fischer, weil Blaukrabben in die Venus und Miesmuscheln wegfressen, die eigentlich auf den Tellern von Italienern und Touristen landen sollten. Primiano Augelli und seine Kollegen aus Lesina finden die Blaukrabben dagegen gar nicht so schlimm.
2: Die ersten Male, als wir sie gesehen haben, waren wir ein bisschen überrascht. Wir wussten nicht, was das für eine Art ist. Aber jetzt haben wir verstanden, dass das eine hervorragende Einnahmequelle
4: ist.
6: Dass die Fischer hier so entspannt sind, dafür ist Lucrezia Cilenti verantwortlich. Die Meeresbiologin arbeitet am Institut für biologische Meeresressourcen und maritime Biotechnologie hier in Lesina. Sie forscht seit Jahren zur Blaukrabbe. Die Eier der invasiven Art sind schon früher mit dem Ballastwasser von Handelsschiffen aus Nordamerika über den Atlantik gekommen. Aber heimisch geworden sind die Blaukrabben in der Adria damals nicht so richtig. Jetzt durch den Klimawandel erwärme sich das Mittelmeer stark, erklärt Lucrezia Cilenti. Das bedeutet einen großen Stress für einheimische Meerestiere. Anpassungsfähige Einwanderer wie die Blaukrabbe haben es daher leichter, sich gegen die Ureinwohner durchzusetzen. Die EU fordere eigentlich, die Blaukrabbe im Mittelmeer auszurotten, sagt Cilenti. Aber … Es ist sehr
0: schwer bis unmöglich. Wir haben verstanden, dass sie
6: sich sehr schnell reproduziert. Jedes Weibchen kann zwei bis acht Millionen Eier legen, jedes Mal. Lucrezia Cilentis Ansatz, lernen mit der Blaukrabbe zu leben. Aber dabei zu schauen, dass die Population nicht überhand nimmt, also die einheimischen Arten nicht komplett verdrängt. Natürliche Feinde hat die Blaukrabbe in der Lagune keine, also muss der Mensch ran. An der Verbindung der Lagune zum Meer halten sich die Blaukrebsweibchen auf, die ihre bis zu acht Millionen Eier legen wollen, erklärt Cilenti. Wenn man genau dort fischt, kann man die Blaukrabbenvermehrung eindämmen. Oder man kann mit speziellen Fischfanggeräten arbeiten, die auf Blaukrabben ausgelegt sind und das sonstige Ökosystem nicht stören. Soweit die Theorie. In der Praxis gab es da ein Problem, sagt Cilenti. Wie bringt man die Fischer dazu, statt Fische und Garnelen, die sich gut verkaufen lassen, plötzlich auch diese neuen Blaukrabben zu fischen?
0: Der wissenschaftliche Name ist Kalinectes Sapidus und schon im Namen steckt die Lösung. Kalinektes ist griechisch und bedeutet hervorragender Schwimmer. Und sie ist Sapidus, also lecker.
6: Da, wo sie herkommt, von North Carolina bis zu den Küsten in Norden Argentiniens, wissen sie das genau. An der US-amerikanischen Ostküste ist die Blaukrabbe eine Delikatesse, das Kilo wird zu hohen Preisen gehandelt. Und mittlerweile wissen die Fischer von Lesina, wie sie ihre Blaukrabben verkaufen können. Nach vielen Aufklärungsversuchen von Lucrezia Cilenti gibt es selbst in Lesina einen Markt für die Krabbe, jedenfalls einen kleinen. Im Lake Café an der Strandpromenade von Lesina steht Vincenzo Pegoli an den Kochtöpfen. Gerade holt er vorgekochte Blaukrabben aus dem Kühlschrank. Kocht sind sie orange, wie andere Schalentiere auch.
2: Das Fleisch ist exquisit, wie das eines Hummers. Die Qualität ist einzigartig. Das ist ein gutes Produkt. Die Leute sind zufrieden, wenn sie das essen. Und
8: ich bereite das gerne zu.
6: Pegoli schwitzt zuerst die Schalen mit Gemüse in einer Pfanne an, gibt viel Wasser hinzu, lässt alles einkochen. Dann noch das Fleisch der Blaukrabbe und Tomaten dazu, mit al dente gekochter Pasta mischen. Fertig. An einem der Tische im Café sitzt Massimo Casanova, Unternehmer, ein regelmäßiger Gast hier. Er sitzt für die rechte Regierungspartei Lega im Europaparlament, ist da im Fischereiausschuss. Er findet, die Blaukrabbe ist ein Problem für die Fischereiwirtschaft, aber Italiens Regierung ist auf dem richtigen Weg, mit ihr fertig zu werden, indem sie die Italienerinnen und Italiener dazu aufruft, Blaukrabben zu essen. Der italienische Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida hat werbewirksam ein Foto auf Facebook geteilt, auf dem die Ministerpräsidentin Giorgia Meloni einen Teller zubereitete Blaukrabben in der Hand hält. Vor allem aber, sagt Casanova, unterstütze die Regierung die Fischer.
2: Wir haben es geschafft, eine Entschädigung für den Norden zu bekommen, für den Einnahmeausfall der Fischer wegen der Blaukrabbe. Und durch einen Beschluss des Landwirtschaftsministers dürfen die Fischer drei Monate lang die Blaukrabe mit verschiedenen Fischfanggeräten fischen.
6: Als Lucrezia Cilenti von diesem Gespräch hört, erscheint auf ihrem Gesicht ein feines Lächeln. Dann weist sie darauf hin, dass die jetzt neu erlaubten Fischfanggeräte schädlich für die Ökosysteme sind und dass es diese Entschädigungen eben nur für die Fischer in Norditalien gibt. Nicht für die Fischer in Apulien, wo die Blaukrabben schon vor Jahren angekommen sind. Aber dass es plötzlich so viele Blaukrabben im Norden gibt, das spüren auch die Fischer in Lesina, sagt sie. Sie können ihren Blaukrabbenfang nicht mehr so teuer verkaufen wie zuvor, haben also weniger Anreize, die Tiere zu fischen. Der Ansatz, den Lucrezia Cilenti hier in Lesina verfolgt, also dass die Fischer den Blaukrabbenbestand freiwillig kontrollieren, diese Idee könnte hier bald nicht mehr funktionieren.
1: Lisa Weiß hat über Probleme mit der sich ausbreitenden Blaukrabbe in italienischen Gewässern berichtet. Für Kontinent, das europäische Magazin auf SA2 Kulturradio und Antenne Saar. Mein Name ist Peter Weizmann und mir bleibt jetzt nur noch, Sie auf unseren Podcast hinzuweisen. Den gibt es auch diese Woche unter anderem in der ARD Audiothek. Haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.